0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yeskiel mengungkapkan bahwa dosa akan ditanggung pribadi yang melakukannya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yehezkel pasal 18 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku, dan hidup menurut ketetapanku. Orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya. Ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya. Sungguh, ia akan mati karena kesalahannya. Saudara, kita melihat di sini bahwa Allah berfirman, Masing-masing orang itu akan dihakimi dalam hidup ini berdasarkan cara hidupnya. Ingat bahwa dia tidak berbicara tentang hidup yang kekal, melainkan penghakiman di sini sekarang ini di bumi ini. Allah menghendaki Israel. Dan berdasarkan inilah dia akan menghakimi mereka. Selanjutnya, Yeshkiel 18 ayat 20 mencatat demikian. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang besar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Perhatikan dikatakan, orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Dalam pasal ini, ayat ini sudah diulang dua kali, dan di sini, dan juga di ayat yang keempat. Selanjutnya, Yeskel 18 ayat 31 dikatakan demikian, Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharulah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ajaran dalam pasal ini menjawab psikologi baru yang muncul dewasa ini. Psikologi itu menyimpulkan bahwa seseorang menjadi bandel atau aneh karena ibunya tidak mengajarnya dengan benar, tetapi mengabaikan dia dan juga tidak mengasihinya. Anda berdiri sendiri. Anda dan saya adalah pendosa karena secara pribadi sebenarnya kita adalah orang berdosa. Setiap orang akan berdiri di hadapan Allah dan dia tidak akan pernah bisa menyalakan ayah bundanya pada saat itu. Yeskiel dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Israel akan dihakimi dalam hidup ini berdasarkan kehidupan yang dijalaninya. Entah dia orang percaya ataupun bukan. Selanjutnya ayat 32 dari kitab Yahya pasal 18 ini mencatat demikian. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Saudara, ayat ini merujuk pada kematian jasmani. Allah tidak suka melihat siapapun mati sekarang ini. Ini merupakan hal aneh bagi dia. Dia tidak menghendaki kematian manusia. Ingat bahwa Tuhan Yesus menangis di kubur Lazarus, sekalipun Tuhan hendak menghidupkannya kembali. Kematian itu datang melalui manusia, bukan melalui pekerjaan Allah, melainkan karena dosa manusia. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Kitab Yehezkiel Pasal yang ke-19. Dalam Pasal 19 ini terdapat dua ratapan, yaitu ratapan atas para penguasa Israel, sebagaimana diungkapkan dalam ayat 1-9, dan ratapan atas Tanah Yehuda, Kerajaan Selatan Israel. yang dicatat dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dari kitab Yehezkiel pasal 19 ini yang mencatat demikian. Hai, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Israel, dan katakanlah begini, Betapa ibumu menjadi seekor singa betina di antara singa-singa, Ia berbaring di antara singa-singa muda dan menyusui anak-anaknya. Ia membesarkan seekor dari anak-anaknya sehingga menjadi singa muda. Ia belajar menerkam, mala manusia ditelannya. Saudaraku, ini bukanlah ratapan Yehezkiel sebagaimana yang disimpulkan beberapa komentator Alkitab. Ini merupakan ratapan Tuhan yang sebenarnya merupakan ratapan Dia yang sama yang selanjutnya meratapi Yerusalem sebagaimana Matius 23 ayat 37 sampai 39. Dialah satu-satunya yang meratapi para penguasa Yehuda. Para penguasa adalah sekelompok orang di tanah itu yang hanya segelintir diantaranya prihatin atas bangsanya. Tetapi kita melihat bahwa Allah peduli. Lalu siapa yang menangisi mereka? Benar, tentu saja Allah. Saudaraku, adakah yang peduli terhadap Anda sekarang ini? Mungkin ada beberapa. Tetapi apakah mereka benar-benar peduli kepada Anda? Apakah orang-orang di gereja Anda benar-benar peduli terhadap Anda? Apakah keluarga Anda peduli kepada Anda? Mungkin Anda merasa tidak lagi dipedulikan oleh orang-orang di sekitar termasuk keluarga Anda. Ini memang menyedihkan sekali. Tetapi ala peduli kepada Anda. Kenyataan ini cukup menenangkan di tengah dunia yang kita tinggali ini. Saya bisa tersesat di dalamnya, saya begitu kecil. Tetapi mata Allah itu ada di mana-mana, dan dia peduli kepada tiap-tiap kita. Para penguasa Yehuda adalah kalangan yang saat itu tidak terlalu berminat mencucurkan air mata. Mereka adalah Yoahas dan Yoyakin, dua raja yang menyedihkan. Hanya Allah yang mempedulikan mereka. Saudaraku, yang Tuhan sebut singa ini tentu saja adalah singa Yehuda. Karena dikatakan Yehuda adalah singa muda. Maksudnya adalah cara Yakub menyebut Yehuda di dalam kejadian 49 ayat 9, sewaktu dia bernubuat tentang masing-masing anaknya. Dalam kitab bilangan 23 ayat 24 tertulis, Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan. Tuhan Yesus juga disebut singa dari suku Yehuda, sebagaimana dituliskan dalam Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, Jangan engkau menangis. Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Selanjutnya, saudaraku, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 dari kitab Yeheskiel pasal 19 ini mencatat demikian. Ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat yang menjadi tongkat kerajaan. Ia menjulang tinggi di antara cabang-cabangnya yang rapat dan menjadi kentara karena tingginya dan karena rantingnya yang banyak. Tetapi ia tercabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering, buahnya disentakan, Cabang yang kuat menjadi layu kering, dan api menghabiskannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah ratapan atas tanah Yehuda. Bangsa ini memasuki tanah Yehuda, dan Allah memberkati mereka. Mereka itu seumpama anggur yang ditanam di tanah itu. Kemudian Tuhan mencabutnya dan membuangnya dalam penawanan. Inilah lagu pilu yang menggambarkan sejarah buruk dari bangsa ini. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab Yehezkiel pasal yang ke-20, di mana pasal yang ke-20 sampai dengan pasal yang ke-24, itu berisikan berbagai prediksi atau perkiraan akhir perihal penghakiman atas Yerusalem. Ada dua hal yang harus Anda perhatikan dalam bagian ini. Yang pertama, Perhatikan seberapa panjang dan berlarut-larutnya pesan Allah kepada bangsa ini. Pada zaman itu, Nebuchadnezzar mengepung kota Yerusalem dan Allah sebenarnya bisa saja jika ingin menyelamatkan umatnya. Allah bisa saja menghalau Nebuchadnezzar dari kota seperti yang pernah dilakukannya atas bangsa Asyur dan tidak membiarkan mereka menghancurkan kota itu. Akan tetapi, karena bangsa ini tidak mau berbalik kepada Allah, maka penghakiman pun turun atasnya. Dan tepat di detik-detik terakhir, belas kasihan itu diperpanjang bagi mereka. Kemudian hal yang kedua adalah, tepat di hari pengepungan Yerusalem dimulai, istri Yeskiel meninggal. Dan Allah memintanya untuk Tidak meratapinya. Saudara, saya yakin Yeheskiel sangat berbeda dari Nabi Yeremia. Kita tahu bahwa Yeremia itu memiliki hati seorang wanita dan dia pun menangis. Pesan yang disampaikannya itu sempat meremukan hatinya sendiri. Dan karena menangis Tuhan Yesus pun disamakan dengan Yeremia. Saya akan jujur kepada Anda. Yeheskiel sebenarnya seperti seorang aktor yang memainkan sebuah peran. Dia memainkannya, tetapi dia sama sekali tidak tersentuh oleh perannya itu. Sepertinya dia cukup keras kepala seumur hidupnya. Dan Yeheskiel adalah penyambung lidah Allah. Kemudian saudaraku, dalam pasal 20 ini kita mendapati tinjauan kembali dosa-dosa bangsa ini. Yehezkiel sekali lagi tidak menyampaikan perkataannya sendiri melainkan firman Tuhan. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yehezkiel pasal 20 ini yang mencatat demikian Pada tahun ketujuh, dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dan duduk di hadapanku. Saudaraku, Anda lihat di sini, semakin banyak orang yang mulai berpaling kepada Yehezkiel. Dan apa yang mereka lakukan? Benar, mereka datang untuk mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Yehezkiel. Hal ini terjadi sekitar tahun 590 sebelum masehi. Kehancuran Yerusalem terjadi tidak lama setelah itu. yaitu sekitar tahun 588 sampai 586 sebelum masehi. Saya yakin kita tidak bisa bersikap dogmatis atas penanggalan ini. Kemudian YSKL 20:2 e E2 dikatakan, Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Sekali lagi kita lihat, YSKL ingin menunjukkan bahwa dia tidak menyampaikan kata-katanya sendiri, melainkan firman Tuhan. Selanjutnya, ayat 3 dan 4 dari Kitab Yahya Sekial pasal 20 ini mencatat demikian. Hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maukah engkau menghakimi mereka, hai anak manusia? Maukah engkau menghakimi mereka? Beritahukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan yang keji dari nenek moyang mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda lihat di sini, bangsa ini datang dengan maksud mengeluh dan juga mengkritik Allah. Mereka menganggap Tuhan itu tidak adil saat menghakimi mereka dan menghancurkan Yerusalem. Yang akan terjadi sepertinya mulai merembes ke dalam otak mereka. Yehestiel hendak menggali hal ini berulang kali lagi karena Allah tidak keberatan menyatakan tuduhannya atau meninjau ulang semua alasannya atas penghakiman yang hendak dijatuhkannya. Selanjutnya, YSKL 20 ayat 5 mencatat, Dan katakanlah kepadanya, Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku memilih Israel, Aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub Dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Saudaraku, kita melihat, Allah kembali ke masa awal ketika Dia memanggil keluar bangsa ini dari tanah Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan di sana dan membawa mereka ke padang gurun. Selanjutnya Yehezkiel 20 ayat 13 mencatat demikian: Tetapi kaum Israel memberontak terhadap Aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku Dan mereka menolak peraturan-peraturanku yang kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Saudaraku, Anda lihat di sini. Generasi ini ternyata mereka juga yang pergi ke padang gurun memberontak terhadap Allah. Dan Allah membiarkan mereka mati di sana. Selanjutnya, YSKL 20 ayat e 21-22 mengatakan demikian. Tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap aku. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku. dan tidak melakukan peraturan-peraturanku dengan setia, sedang manusia yang melakukannya akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari sahabatku. Maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka, untuk melampiaskan murkaku kepadanya di padang gurun. Tetapi aku menarik tanganku kembali dan bertindak, karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Anda lihat, ternyata generasi berikutnya juga memberontak. Selanjutnya kitab Yehezkiel 20 ayat 25-26 mencatat demikian, Begitulah aku juga memberi kepada mereka ketetapan-ketetapan yang tidak baik dan peraturan-peraturan yang karenanya mereka tidak dapat hidup. Aku membiarkan mereka menjadi najis dengan persembahan-persembahan mereka dalam hal mereka mempersembahkan sebagai korban dalam api semua yang terdahulu lahir dari kandungan supaya kubuat mereka tertegun, agar mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ayat ini terlihat aneh, dan terdapat perbedaan opini di kalangan komentator perihal siapa yang dimaksud. Saya rasa, dasar pemikirannya sama dengan milik Paulus di dalam 2 Korintus 2 ayat 15-16. Dikatakan, Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Saudaraku, saat Allah memberikan firmannya kepada bangsa ini, dan mereka menolaknya, dia pun membiarkan mereka berbuat sesukanya. Hukum yang baik itu menjadi jahat, Karena hukum ini menyalahkan dan menghakimi mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal yang sama berlaku atas Injil sekarang ini. Jika Anda mendengar tentang Injil dan menolaknya, akan lebih baik jika Anda tidak pernah mendengarnya sama sekali. Jika Anda menolaknya, Injil akan menjadi bau maut bagi Anda. Anda tidak akan bisa berdiri di hadapan Allah dan mengatakan tidak pernah mendengarnya, bukan? Dengan mengingat penghukuman dasyat ini, pasti Anda menganggap Allah sudah selesai berperkara dengan bangsa ini. Tetapi di sana-sini dalam kitab Yeskiel terselip ayat-ayat mengagumkan dan dasyat tentang janji itu. Di masa tergelap sejarah mereka, ada terang nubuat yang berpendar paling cemerlang. Selanjutnya, YSKL 20 ayat 33-34 mencatat demikian. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memerintah kamu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah. Aku akan membawa kamu keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercura. Saudaraku, Allah berfirman kepada mereka bahwa dia bermaksud mengembalikan mereka ke tanahnya. Maksud Allah atas Israel belum digenapi. Dan suatu saat kelak, Allah akan menunjukkannya tepat di depan hidung siapa saja yang menyatakan kalau dia keliru. Selanjutnya, saudaraku, YSKL 20 ayat 45-47 mencatat demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke selatan, dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tanah selatan, dan bernubuatlah terhadap tanah kehutanan di sebelah selatan. Dan katakanlah kepada hutan di sebelah selatan, Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menyalakan api di dalammu yang akan memakan habis setiap pohon yang hidup padamu dan setiap pohon yang layu kering. Apinya yang sedang bernyala-nyala tidak akan padam dan semua muka dari selatan sampai utara akan terbakar kepanasan olehnya. Perhatikan di sini dikatakan, dan katakanlah kepada hutan di sebelah selatan. Saudara, beberapa komentator beranggapan bahwa ayat ini merujuk pada Yehuda, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai negeb. Allah menghakiminya. Allah bahkan berfirman akan menghapuskannya. Tanah itu pernah berlimpah susu dan madu. Tetapi, Saat ini tidak hanya miskin susu dan madu, tetapi air pun ternyata tidak melimpa di sana. Itu berarti kita dapat melihat bahwa Allah belum selesai berperkara dengan bangsa ini bukan? Ataupun dengan tanah ini. Saudaraku, lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab YSKL ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.